0: Recientemente en las redes sociales se inició un intenso debate sobre quién o no debería tener el derecho a votar, donde algunos argumentan que este es un derecho universal cuyo único requisito es ser ciudadano mayor de edad, sin importar la clase o condición social. Mientras que al otro lado del espectro, otros más argumentan que solo quien tiene alguna clase de escolaridad debería tener ese derecho, puesto que las decisiones de quien dirige al país no pueden dejarse en manos de quienes no pueden comprender siquiera por lo que están votando. El voto constituye el principal elemento activo de toda democracia moderna, a través de este se manifiesta la voluntad ciudadana en los comicios para cambiar o elegir gobernantes en países del mundo que son considerados democracias. Por su parte, el voto en México es un derecho, pero también una obligación, y los cuales están estipulados en el artículo 35 y 36 de la Constitución mexicana. Asimismo, el artículo 38 establece que por falta de cumplimiento, sin causa justificada a esta obligación, se pueden suspender los derechos y prerrogativas del ciudadano. Es decir, el voto es un derecho, sí, pero hay quienes ignoran que también existen obligaciones para poder ejercerlo, así como consecuencias de no hacerlo. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy en una edición muy especial. ¿Quién debería votar? ¿Inclusión o Educación? El voto, en la definición más simple, es cuando los ciudadanos expresan su elección o preferencia en una elección o referéndum, ejerciendo de esta manera su soberanía y supervisando el desempeño de sus gobernantes. El camino hasta lo que conocemos como el voto en la actualidad no ha sido fácil, y en una cápsula no podríamos detallarlo todo pero sí englobarlo lo más simple posible para su mayor comprensión. En la antigua Grecia, la alfabetización de la población permitió que el poder de los nobles cultos y letrados quedaran abiertos al cuestionamiento del resto de la población. Derivado de su poderío social, los griegos fueron tomando nuevas colonias de ultramar, y ello implicó que se establecieran nuevas formas de propiedad de la tierra y organización política en aquella cultura. También influyó el desarrollo de nuevas tácticas de guerras efectivas y adelantadas a su tiempo generando una sensación de poder real a cada hombre libre, y lo cual el estado se vio obligado a respetar. Estos factores impulsaron la creación de diversas ciudades-estado en Grecia. La más importante y poderosa fue Atenas. En esta ciudad las decisiones se tomaban en asambleas y todos los hombres adultos, es decir, ciudadanos, participaban. La democracia no era universal ni permanente, ya que hubo periodos en que gobernaron líderes considerados tiranos, es decir, abusivos de poder y otras en la que gobernaron grupos de ciudadanos conocidos como oligarcas, es decir, una aristocracia degenerada. El voto surgiría de la necesidad de igualdad en la sociedad. En la democracia ateniense, antes de tomar decisiones, los ciudadanos participaban abiertamente en la discusión sobre las diferentes opciones, lo cual era adecuado y práctico, ello debido a que la población era pequeña. Pero si el sistema ateniense siguiera aún vigente, este no sería práctico ni funcional, puesto que no puede reunir a toda la población de una nación en un solo lugar para decidir todos y cada uno de los asuntos de estado. Por lo que conforme crecieron las poblaciones hasta conformar los países modernos, la ciudadanía se fue involucrando para elegir a sus representantes, quienes serían los que tomarían las decisiones en nombre del pueblo. En el año de 1814, la primera Constitución de México, también conocida como la Constitución de Patzingán e impulsada por José María Morelos y Pavón, Con base en el documento conocido como los Sentimientos de la Nación, el cual es considerado el primer bosquejo de la estructura legal, política y social de México, cimentó los principios y valores de los derechos humanos como libertad e igualdad. Y aunque esta constitución en la práctica no tuvo vigencia, sí estableció ya derechos futuros. Por ejemplo, en su artículo sexto nos decía… El derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece sin distinción de clases ni países a todos los ciudadanos sin quienes concurran los requisitos que provenga la ley. En el año de 1824, ya derrocado Iturbide por nuestro democrático vecino del norte, en complicidad de los representantes nacionales, Guadalupe Victoria fue declarado primer presidente de México, y el 24 de octubre de ese mismo año fue proclamada la primera Carta Magna bajo el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de esta Constitución en su artículo octavo, establece que los diputados serían elegidos por los ciudadanos de los estados. Más tarde la Constitución de 1836, no obstante que fue calificada como centralista y conservadora, se plasma una amplia declaración de los derechos políticos del hombre y del ciudadano, donde se establecía como derecho de todo ciudadano mexicano a poder votar para todos los cargos de elección popular directa, poder ser votado para estos cargos la obligación del ciudadano mexicano de inscribirse en el padrón municipal, así como la obligación de acudir a las elecciones populares. La Constitución de 1857, en su artículo número 35, establecía como derecho de los ciudadanos mexicanos el votar en las elecciones populares, el poder ser votado para todos los cargos de elección popular, así como las obligaciones en el artículo 36 de inscribirse en el padrón municipal, manifestando la propiedad que tiene quien va a votar y quien iba a ser votado, Este fue el antecesor de la tan cacareada e ignorada hoy en día Ley 3 de 3, donde un funcionario debe presentar su declaración patrimonial para así evitar la corrupción, pues de repente, raramente, claro está, sarcásticamente hablando, hay funcionarios que ingresaron a su cargo con modestas riquezas y milagrosamente en su periodo al servicio al pueblo, multiplicaron muchas veces esa riqueza personal. ¡Qué suerte, verdad! Así esta declaración ponía a la vista de todos la riqueza del dichoso funcionario, y lo mantenía, en teoría, menos corruptible. Así como pueden ver, no hay nada nuevo bajo el sol. En cuanto a la obligación de votar, este término de voto obligatorio tiene registro por primera vez en el año de 1777 en los Estados Unidos, de donde por supuesto la Constitución mexicana fue dictada. (coughs) Bueno, se inspiró, entre comillas. En el estado de Georgia, por ejemplo, se multaba antes de la aparición del dólar con 5 libras a aquel ciudadano que no tuviera excusa válida para no votar. Otros países que también hicieron uso de este mecanismo, es decir, obligaban a ciudadanos a votar, fueron Australia en 1856, Bélgica en 1896, Holanda y Luxemburgo en 1917, en el caso de los países de Hispanoamérica, el primero que obligó a ciudadanos a votar fue Argentina, quien lo instauró en 1912. México, por supuesto, no es la excepción pues la incluyó en la Constitución de 1917, aunque en la práctica no se aplica esta obligación. Pero, ¿por qué se hizo el voto obligatorio? ¿Acaso para justificar a un sistema político? Esto se hizo principalmente por tres razones. El primero, se deseaba evitar que el desinterés de la mayoría permitiera el acceso al poder de una minoría activa y politizada que no fuera representativa de la comunidad, es decir, que un pequeño grupo siempre ostentara el poder, pues los mismos siempre votaban por los mismos. En segundo lugar, se buscaba elevar el grado de representatividad del gobierno y del sistema político, es decir, que fuera más diverso, y no solo los mismos gobernantes de siempre, junto con sus familiares, eligiéndose y religiéndose sin oposición alguna. En tercer lugar, fomentaba la educación política de los ciudadanos, ya que el voto obligatorio se cree que impulsa a prestar mayor atención a los problemas y soluciones que se plantean en el curso del proceso electoral. En nuestro país, México, no ha sido ni el PRI, ni el PAN, ni el PESUM ni el PT ni Morena los vencedores. En realidad, el abstencionismo ha sido siempre el gran ganador de todo proceso electoral. Por ejemplo, durante la época del porfiriato se estima que el 80% de la población era analfabeta, por lo que el abstencionismo era proporcional a este porcentaje. En la actualidad, este no es mucho mejor, pues tan solo el 40 y 50% en promedio de los ciudadanos en edad de votar acude a las urnas como máximo y esto en elecciones presidenciales, siendo esta cifra mucho menor en elecciones locales y estatales. Fueron históricamente las clases medias y las personas llamadas ilustradas, es decir, con educación formal, las que participaron en los distintos movimientos antireleccionistas, así como por la defensa de los derechos políticos sociales, lo que finalmente derivaría en el movimiento armado de la Revolución Mexicana. México se encuentra entre los 28 países del mundo donde, además del derecho al voto, también establece la obligación de ejercerlo bajo pena de ser sancionado en caso de no hacerlo. Claro, esto en papel, pues en la práctica, por lo menos en nuestro país, es casi imposible sancionar a más de la mitad de la población en edad de votar, a menos que usáramos tácticas coercitivas de presión social como algunos países asiáticos, tales como China que gracias a modernas e innovadoras tecnologías invasivas en pro de la eficiencia y que algún día llegarán a México, castigan o premian el comportamiento de una persona, convirtiéndose un gobierno en una dictadura perfumada. Hasta la fecha en nuestro país no se tiene evidencia que alguien haya perdido sus derechos o beneficios por no acudir a votar, ello debido quizá a que la doctrina jurídica mexicana lo considera un deber cívico y no una obligación como tal. En todo caso, ese derecho, es decir, de votar, le es quitado a una persona tan solo cuando ésta es sujeta a un proceso penal y es condenado a purgar una pena. Existe evidencia clara que demuestra que donde hay obligatoriedad del voto con sanción, hay índices más altos de participación ciudadana el día de la jornada electoral. El ejemplo más claro lo tenemos en los cinco países con la más alta participación electoral en Hispanoamérica y el mundo, Uruguay con el 89.5%. Bolivia con el 83.3%, Perú con el 81.4%, Brasil con el 79.8% y Argentina con un 77.5%, en donde en algunos países, como es el caso de Argentina, quien no vota es sancionado. Y además se le agrega un bonito registro de infractores que además de ir incrementando las multas conforme se realicen más elecciones y tú no participes, se le niegan trámites a instancias gubernamentales hasta por un año. Ciertamente la sanción no es un medio idóneo para garantizar la participación ciudadana, pues el votante tan solo acudirá a las urnas y en protesta anulará su voto. Por ello más gente que vota no necesariamente se traduce en gente que vota con ciencia y de manera libre. Pero, después de todo este rollo, que quizá ya los durmió y que deseo hubiesen tenido dulces sueños, también existe otra gran cuestión o por lo menos algo que ha llegado a ser un tema de controversia en los últimos años, y es… ¿quién debe votar? Durante el siglo XIX, no obstante que las distintas constituciones establecían el derecho de todo ciudadano en votar y ser votado, en la práctica el voto estaba limitado a solo los hombres mayores de 21 años de edad, que fueran propietarios de cierta cantidad de tierra o que tuvieran un cierto nivel de ingresos, bajo el argumento que solo quienes tenían intereses materiales podían votar más inteligentemente de quien no poseía nada. Esto excluía a la mayoría de la población. Y no sería sino hasta la Constitución de 1917 que se amplió este derecho. En la actualidad, se dice que muchos de los votantes que acuden a las urnas a ejercer su derecho al voto, lo hacen sin estar informados plenamente del por qué o quién están votando, y haciéndolo tan solo por razones emocionales, coercitivas o de conveniencia personal. Lo que no solo degrada este derecho, sino que además elige en muchas ocasiones a la persona equivocada o con el proyecto menos conveniente para toda la comunidad. Quienes alegan que el voto debería ser exclusivo de personas con cierta educación han sido tachadas de clasistas, mientras que los que defienden el voto sin distinción educativa han sido tachados por el primer grupo de ignorantes populistas. Pero, ¿cuáles son los argumentos en pro y en contra que debaten estos grupos? Y lo más importante, ¿quién tiene la razón? A continuación, les muestro un análisis de los principales argumentos de ambos lados. ¿A favor de que todos voten? Quienes están a favor de que cualquiera pueda votar argumentan que el derecho al voto es un aspecto fundamental de cualquier sociedad democrática, pues es una forma de que los ciudadanos expresen sus opiniones y tengan voz en las decisiones que afectan sus vidas. Por lo tanto, todos, independientemente de su nivel educativo, deberían poder votar. En primer lugar, votar es un derecho humano básico. Es una forma de que los individuos expresen sus opiniones y tengan voz en el proceso democrático. El nivel educativo no debería ser una barrera para el ejercicio de este derecho, pues es esencial recordar que la democracia se trata de inclusión, no de exclusividad. En segundo lugar, todos tienen la capacidad de comprender los temas que están en juego en una elección. Las personas que no tienen un cierto nivel de educación pueden no tener educación formal, pero eso no significa que carezcan del conocimiento y la comprensión para tomar una decisión informada tienen la capacidad de formar sus opiniones en base a sus experiencias, interacciones con los demás y su entorno social. En tercer lugar, la exclusión de ciertos grupos del voto puede conducir a la desigualdad y la discriminación. El nivel educativo, desafortunadamente en México, a menudo está relacionado con el estatus socioeconómico, raza y de origen étnico. Por lo tanto, restringir los derechos del voto en función de la educación puede tener un impacto desproporcionado en ciertos grupos lo que es contrario a los principios de la democracia. La democracia no se trata solo de votar, sino también de participación. Se trata de personas que se involucran en el proceso político expresan sus puntos de vista. Excluir a las personas del proceso de votación puede conducir a una falta de compromiso y apatía hacia la democracia, lo que es perjudicial a largo plazo. La democracia se trata de garantizar que todos tengan voz en las decisiones que afectan sus vidas, independientemente de su nivel educativo. Todos tienen la capacidad de formarse sus propias opiniones, y es esencial que se les dé la oportunidad de expresarlas a través del proceso de votación. Por lo tanto, todos, independientemente de su nivel educativo, deberían poder votar para garantizar la inclusión y la igualdad en el proceso democrático. Por otra parte, las voces que están a favor de que solo las personas con cierta educación deberían votar argumentan en primer lugar que votar no es solo un derecho, sino también una responsabilidad pues no se trata solo de emitir un voto, sino también de comprender los temas en juego, evaluar las opciones disponibles y tomar una decisión informada. Las personas que no han recibido un cierto nivel de educación pueden no tener las habilidades necesarias para hacerlo de manera efectiva, y por lo tanto sus votos pueden no reflejar los intereses de la sociedad en general. En segundo lugar, es más probable que las personas que tienen un cierto nivel de educación tengan una comprensión más profunda de los problemas que afectan a la sociedad incluidos los problemas políticos, económicos y sociales. Están mejor equipadas para analizar e interpretar información compleja, así como tomar decisiones racionales e informadas. Esto es importante porque votar no se trata solo de expresar una opinión, sino también de tomar decisiones que tendrán un impacto en la vida de muchas personas. En tercer lugar, estas personas y grupos argumentan que es más probable que aquellos que tienen cierto nivel de educación participen en la sociedad civil como organizaciones comunitarias, partidos políticos y grupos de interés. Es más probable que participen activamente en el proceso político y comprendan mejor los temas en juego. Este compromiso mejora su capacidad para tomar decisiones informadas y también fortalece las instituciones democráticas. Argumentan además que restringir el derecho al voto a personas con cierto nivel de educación no significa que el gobierno o cualquier otra institución decida quién debe votar o no, simplemente significa que las personas que tengan la educación necesaria tendrán la oportunidad de votar. No se trata de discriminar a ciertos individuos o grupos, sino de garantizar que todos tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para participar en el proceso democrático de manera efectiva. Mientras que algunos pueden argumentar que todos deberían poder votar independientemente de su nivel de educación, este grupo considera que es importante restringir los derechos del voto a aquellos que tienen un cierto nivel de educación, pues según su opinión esto garantizará que todos tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para poder elegir lo que mejor le convenga a la sociedad, pues usando una analogía no le dejarían el mando de un ejército a un soldado raso, sino al general más capaz. En esta sencilla cápsula vimos un poco sobre el nacimiento y evolución del voto en nuestro país, así como los argumentos en pro y en contra de quienes por una parte lo consideran un derecho universal y otros que debería ser un derecho para los más educados. En ambos casos, los dos grupos muestran argumentos que podrán considerarse válidos, por lo que entonces, ¿quién tiene la razón? Según mi opinión personal, ambos. Y permítame explicarles, es verdad. El voto es un derecho del que todos, independientemente de la clase social y o nivel educativo, debemos tener. Es la base de toda democracia. El condicionarlo generaría divisiones y rencillas al crear ciudadanos de primera y de segunda clase. Por otra parte, el voto realizado por quienes no tienen la más mínima idea de por qué o quién están votando puede traer consecuencias terribles para una comunidad, al elegir a personas o grupos que no están capacitados para ejercer el poder o que solo obedecen a su clan político para servirse a sí mismos. La historia nacional tiene amplios ejemplos de esto. Pero, entonces, ¿qué se puede hacer? Es mi opinión, basado en la experiencia de otro tiempo y época, que el voto debe ser siempre un derecho, pero el cual para ejercerlo efectivamente, como la Constitución lo señala, también tenemos una obligación. Pero no tanto de votar, sino de tener cierto nivel de escolaridad, pero no formal sino de educación cívica básica. Quienes deseen ejercer este derecho, independientemente si lo hacen o no, es necesario que sepan por lo que votan, pues es común que cuando se le pregunte a un elector cuáles son las funciones de un diputado, senador, alcalde, gobernador, presidente de la nación, etc., tan solo digan que son los que mandan, o son los que hacen las leyes, sin saber exactamente las funciones y obligaciones que tiene cada uno de ellos empoderando con nuestra ignorancia a estos llamados «servidores públicos» entre comillas, los cuales actúan como una aristocracia política. Y es precisamente la ignorancia donde las dictaduras prosperan, y la razón por la que las campañas electorales se basen más en las emociones que en las propuestas a fondo. Un requisito para poder votar jamás debe ser tu grado escolar, sino tan solo comprender estos conocimientos cívicos básicos, para que no solo se vote acertadamente, sino así evitar que algún líder charro pueda llegar a engañarnos prometiéndonos el cielo y las estrellas, darnos despensas, lonches, ladrillos o sacos de cemento, ello a cambio de nuestro voto. En cambio, quienes van a votarlo o no pueden evaluarlo más a fondo, no solo por su falsa sonrisa o sus palabras de miel. Una solución sencilla es que bastaría como requisito cuando se tramite por primera vez una credencial de lector y por única vez en la vida asistir a un curso de educación cívica básica donde se expliquen estos temas de una manera sencilla, práctica y por supuesto neutral. Desde luego, esto se supone debe hacerse desde las escuelas primarias y secundarias, pero desafortunadamente se omite. Se habla de ello de manera muy superficial o incluso se le da tintes partidistas dependiendo del régimen en turno o las preferencias políticas del profesor. Además, un niño o pequeño adolescente no necesariamente estarán muy emocionados por aprender estas cosas, y para cuando se llegue a la edad adulta son pocos lo que les interesa aprenderlo o recordarlo. A menudo escuchamos o vemos en los medios informativos que es necesario ser un voto informado. Todos lo repiten, incluso los partidos políticos, pero aquí existe otro problema, pues esta afirmación es de tan solo de los dientes para afuera, y es que todos los partidos políticos todos, sin importar ideologías o colores, precisamente basan su poder en ese desconocimiento o falta de educación cívica de gran parte de la población para ascender o permanecer en el poder. A ningún político le agradan las preguntas duras, o una población que esté educada en lo que son sus derechos civiles, así como las obligaciones que estos supuestos servidores públicos tienen a sus pueblos, por lo que no creo, o por lo menos en corto plazo, se promueva y mucho menos se apruebe una iniciativa enfocada a elevar la cultura política y cívica del potencial votante, pues ello dejaría a la mayoría de los políticos sin empleo. Ante este panorama, ¿acaso hay alguna acción que podamos hacer?, ¿acaso llorar?, ¿quejarnos al viento?, ¿pelear en las redes sociales entre nosotros?, ¿o seguir así, eligiendo al azar a un funcionario público, por su sonrisa, por una promesa, porque nos dio un saco de cemento, porque trae la corbata o zapatos que más nos gustan? Lo vimos comiendo tacos en nuestro barrio, o nos trajo algún grupo musical de moda o espectáculos de luces y espejos, pagados por supuesto a sobreprecio con nuestros impuestos, y anhelando con ello, con los dedos cruzados, que este sí sea el bueno, la esperanza de la nación que tanto hemos deseado. Mm, no precisamente, ante la indolencia de quienes tienen la obligación de promover esa educación cívica y nos desean desinformados. Está en manos de cada uno de nosotros fomentar la educación de esta clase de temas, a nuestros hijos y jóvenes adolescentes, fuera de las aulas escolares, pues la educación más importante siempre comenzará en la familia, explicándoles en la medida de nuestros propios conocimientos y de una manera sencilla estos temas, promoviendo en ellos un pensamiento crítico, para que cuando crezcan puedan ejercer su derecho de votar de la manera más informada. Algunos quizá dirán, ¿Pero cómo, si la mayoría de la población carece de educación cívica o sabe muy poco? Pues entonces tú, que sabes un poco más, enséñale a quien te escuche y a quien no, solo sonríe y sigue adelante. No os fallezcas, pues una nación no se construye de la noche a la mañana. México, a 200 años de distancia de su independencia, aún se sigue forjando. Ya que la democracia no es solo un sistema político sino también un modo de vida que requiere de educación y participación activa del ciudadano. Y esto no lo digo yo, lo dijo John F. Kennedy unas semanas antes de su asesinato. Les comento a manera personal y antes de finalizar esta cápsula, de la cual por cierto les agradezco su tiempo y paciencia, uno de mis ancestros fue una persona de origen muy humilde, un campesino, a que por cierto un poderoso que omito su nombre que aún hoy en día se le honra en discursos y monumentos, le robó su parcela de manera violenta. Cuando llegó el momento de decidirse, este ancestro no se quedó sentado o escondido. Tomó su machete, montó su caballo y se unió a quienes él creyó cambiarían la vida de los mexicanos. Aunque ni siquiera cursó la primaria, aprendió a leer escribir por cuenta propia. Y hasta el último día de su vida, estuvo siempre al pendiente de los grandes problemas de México. Pasando a mejor vida aún con el periódico, en sus manos. Es mi opinión personal que la educación cívica es una inversión a largo plazo para el futuro de México, pues a través de ella se forjan ciudadanos listos para enfrentar a cualquier desafío en la vida. Los tiranos y todos aquellos quienes viven del pueblo como un parásito que drena la energía de un organismo, siempre han temido la educación, ya que es la cura que libera un pueblo de sus cadenas y la opresión.